0: Bienvenido a Femenides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 1. Semana del 21 al 27 de diciembre. Baltimore, 21 de diciembre de 1940. Nace Fran Vincent Zappa. Fran Zappa fue un compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico y director de cine estadounidense. Con una carrera de más de 30 años, Zappa compuso rock, jazz, blues, música electrónica y música clásica entre otros. También trabajó como director de cine y de videoclips, y diseñó portadas de álbumes. Además, se encargó de la producción de los más de 60 álbumes que grabó con The Models Dimension, y en solitario. Franz Zappa nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, el 21 de diciembre de 1940, siendo sus padres Francis Zappa, nacido en Partinico, Italia, y Rosemary Collimore, de ascendencia italo -francesa. Fue el mayor de cuatro hermanos. La familia, durante la infancia de Frank, se mudaba con frecuencia debido a que su padre, químico y matemático, trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. Después de un corto espacio de tiempo en Florida, a mediados de los años 40 volvieron a Maryland, donde su padre trabajó en Aberdeen Province Ground, una zona de prácticas militares donde se probaban armas. Debido a la proximidad de su casa al centro de pruebas, que almacenaba gas mostaza, guardaba máscaras de gas por si hubiera algún accidente. Esto tuvo un gran impacto en el joven Zapa. Referencias a gérmenes y a otros aspectos de la industria de defensa aparecen en numerosas ocasiones en su obra. Durante su niñez, Zappa enfermaba con frecuencia, sufriendo asma, dolores de oído y sinusitis. Esta última le fue tratada insertando en un perdigón de radio en cada fosa nasal. Poco se sabía en aquel entonces de los peligros que esta práctica conllevaba. Numerosas referencias a su nariz aparecen en las letras de sus canciones, al igual que muchas de las portadas de los álbumes hechas por su amigo Carl Sheken. Muchas de sus enfermedades podrían deberse a la constante exposición al gas mostaza, y su salud empeoró en la época en que vivía en el área de Baltimore, así que su familia acababa mudándose constantemente en gran medida por los problemas de salud de Frank. En 1952 se mudaron a Monterrey, California, donde su padre se dedicó a enseñar metalurgia en la Escuela Naval. Poco después, se fueron a Clermont, y después al Cajón, antes de mudarse definitivamente a San Diego. Comenzó a escribir música clásica en la escuela de secundaria, mientras tocaba la batería en algunas bandas de rhythm and blues, instrumento que después cambió por la guitarra eléctrica. Era un compositor y músico autodidacta, y por su diversidad de gustos musicales, llegó a crear música a veces imposible de clasificar. Su álbum debut de 1966, Freak Out, combinaba canciones de rock convencionales con improvisaciones imposibles y sonidos generados en el estudio de grabación. Sus álbumes posteriores eran una mezcla de música experimental y ecléptica, independientemente de que fueran de jazz, rock o música clásica. Escribía las letras de todos sus temas, frecuentemente humorísticas. Fue crítico con lo políticamente correcto y con la religión y fue un gran defensor de la libertad de expresión y de la abolición de la censura. El 19 de septiembre de 1985, Zapata testificó ante el Comité de Comercio, Tecnología y Transporte del Senado de los Estados Unidos, atacando al Parents Music Resorts, o PMRC, una organización cofundada por la mujer del, por aquel entonces, senador Al Gore, Typer Gore. Algunos de los miembros del PMRC eran esposas de políticos, incluyó las cinco esposas de los miembros del comité, y se habían fundado para controlar el contenido sexual o satánico de las letras de las canciones. Zappa veía sus actividades como un camino hacia la censura y calificó su petición para etiquetar ciertos álbumes con contenido explícito por el lema Parental Advisory como una extorsión a la industria. En su declaración dijo La propuesta del PMRC es un disparate malintencionado que falla en su intento de beneficiar a los niños, infringe las libertades de las personas que no son niños y que promete mantener los juzgados llenos durante años interpretando y ejecutando los problemas inherentes a la propuesta. Yo tenía entendido que, en leyes, al decidir sobre enmiendas se debe optar por las menos restrictivas. En este contexto, las demandas del PMRC son el equivalente a tratar la caspa decapitando. El establecimiento de un sistema de clasificación voluntario o no abre las puertas un desfile de programas de control de calidad basado en cosas que no nos gustan a algunos cristianos. ¿Qué pasa si el próximo puñado de esposas de Washington pide una enorme jota amarilla en todo el material compuesto o tocado por judíos? ¿Pasará a salvar a los niños indefensos de la exposición a la doctrina sionista? Continúo discutiendo con representantes del PMRC a lo largo de 1986 y 1987. La pasión de Zappa por la política americana comenzó a ser una importante parte de su vida. En contraposición al etiquetado que sugería la PMRC, Zappa utilizó una etiqueta a mediados de los años 80 que decía Cuidado, este álbum contiene un material que una sociedad verdaderamente libre nunca temería ni suprimiría. El lenguaje y conceptos contenidos aquí garantizan no causar tormento en el sitio donde el tío de los cuernos y tridente lleva sus asuntos. Esta garantía es tan real como la de los fundamentalistas que atacan la música rock en su vano intento de transformar América en una nación de estúpidos. Si hay un infierno, sus llamas les esperan a ellos, no a nosotros. Zappa estuvo casado con Kay Sherman desde 1960 a 1964, repitiendo nupcias en 1967 con Gay Slotnan, con quien permaneció hasta su muerte por cáncer de próstata el 4 de diciembre de 1993. Viernes 22 de diciembre de 1972 Son rescatados en los Andes 16 supervivientes del vuelo 571 El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido popularmente como el milagro de los Andes, ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972 cuando un avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes conducía el equipo de rugby All Christmas formado por alumnos del colegio uruguayo Estela Meris se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina, a 3.500 sobre el nivel del mar en ruta hacia Santiago de Chile. El 12 de octubre de 1972 el avión FH-227 perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya, partió del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Se desarrollaba en ese momento un frente de inestabilidad en todo el sector de la cordillera central. Al mando del aparato estaba el coronel Julio César Ferradas y su copiloto, el teniente coronel Dante Lagurar. El mal tiempo les obligó a detenerse en el aeropuerto El Plumillero, en la ciudad de Mendoza, Argentina, donde pasaron la noche. El vuelo Continuó por la tarde del 13 de octubre, con destino a Santiago de Chile. Todo iba bien, sin embargo, hubo un cambio de suma importancia. La dirección y sentido de los vientos cambiaron de modo que el avión pudo haber reducido su velocidad de crucero en un 15%, de 210 a 180 nudos. Aparentemente, no se consideró esta variable crucial y se cometió un error de navegación que provocó que estuviera más al norte y más al este de lo que pensaba. A las 15.21 la Gurara informó a los controladores aéreos de Santiago Chile que sobrevolaban el paso de Planchón que, y que calculaba alcanzarían Curicó a las 15.32, cuando en realidad sobrevolaban la cordillera a la altura de San Fernando, aproximadamente a 50 kilómetros al norte. El avión viró entonces rumbo al norte, aproximadamente de 70 a 100 kilómetros antes de la ruta hacia el aeropuerto de Piodajuel dicho error de más de 100 kilómetros dificultó posteriormente las tareas de búsqueda y rescate contando con autorización y teniendo un techo bajo de nubes comenzó el descenso apoyado por instrumentos entre la niebla de una tormenta en desarrollo mientras todavía se encontraba sobre las montañas la serie de descensos bruscos hicieron que el avión perdiera más altitud unos momentos después los pasajeros se miraban unos a otros con terror todos rezaban al ver que estaban a unas decenas de metros de las laderas de un encajonado, esperando el initable choque del avión. La alarma de colisión dentro de la cabina se activó, lo que alarmó a pasajeros y tripulación. La aeronave se enfrentó a una cubre de 4.400 metros sobre el nivel del mar, que golpeó la cola en la orilla de la cumbre de un pico sin nombre. El aparato, al bajar por la pendiente, golpeó una segunda vez en un risco, perdiendo la ala derecha que fue lanzada hacia atrás con tal fuerza que cortó la cola del aparato. De este desprendimiento, salieron al menos dos filas de asientos y al impactar contra la montaña, murieron instantáneamente cinco personas, incluido el sobrecargo. Al golpear el avión por tercera vez en un segundo pico, perdió el ala izquierda, quedando en vuelo únicamente en su fuselaje, a manera de proyectil. Dos pasajeros más, atados a uno en sus asientos, salieron despedidos por el boquete posterior. El golpe de la nariz del avión contra el banco de nieve resultó fatal para los tripulantes de la cabina. Increíblemente, algunos pasajeros resultaron ilesos o con tan solo heridas leves. De inmediato, Marcelo Pérez, el capitán del equipo de rugby, organizó a los ilesos para ayudar a liberar a los que seguían atrapados y a los heridos, despejando el fuselaje para prepararse para la noche. De las 45 personas que iban en el avión, 13 murieron en el accidente o poco después. Otros cuatro habían fallecido a la mañana siguiente y el octavo día murió una pasajera de nombre Susana. Los 27 restantes tuvieron que enfrentarse a duras condiciones ambientales entre menos 25 y menos 42 grados centígrados con las montañas congeladas aún en plena época de nevadas y en medio de la primavera australia. La mayoría de los supervivientes dormían con un par de pantalones, tres o cuatro suéter, tres pares de calcetines y algunos se tapaban la cabeza con una camisa para conservar el aliento. La búsqueda se suspendió ocho días después del accidente. En el undécimo día, en la montaña, los supervivientes escucharon por una radio de pilas con consternación que se había abandonado la búsqueda. La noche del 29 de octubre, a 16 días ya de la caída, una nueva tragedia se cernió sobre el resto del avión. En la noche, una luz se deslizó y sepultó los restos del avión. Pese a los desesperados intentos de rescate de sus compañeros, ocho personas murieron asfixiadas bajo la nieve, incluyendo el capitán del equipo, Marcelo Pérez, y el último pasajero de sexo femenino, Liliana. No obstante, el enterramiento del fuselaje permitió al resto de los supervivientes no morir congelado más adelante. Los supervivientes podían sentir como en el exterior se estaba desarrollando un duro temporal, del cual se protegían en el interior del fuselaje, sin embargo, carecían del alimento que se almacenaba fuera del mismo. Esto les obligó a hacer uso de alguno de los cuerpos de sus compañeros fallecidos en la luz, que se encontraba en el interior. A mediados de noviembre, fallecieron dos jóvenes más, a causa de la infección de sus heridas. El 11 de diciembre moría la 29 ava y última víctima del accidente, por la misma causa. El grupo pudo sobrevivir durante 72 días y no morir por inanición gracias a la decisión grupal de alimentarse de la carne de sus compañeros muertos. Para comienzos de diciembre del 72, el deshielo dejó al descubierto el fuselaje nuevamente y los sobrevivientes pudieron disfrutar de días soleados. Los supervivientes finalmente vieron que su única esperanza consistía en ir a buscar ayuda y el día 12 de diciembre del 72, Nando Parrado, Roberto Conesa y Antonio Vicitín parten en busca de ayuda. Diez días después de partir de los restos del fuselaje y habiendo caminado unos 59 kilómetros aproximadamente llegan a la precordillera de San Fernando, al sector de los Maitenes. Al amanecer del día siguiente ven en la, or en la otra orilla a un chileno que los observa. Nando intenta comunicarse con él pero el fragor del río no lo permite y entonces el chileno inteligentemente manta hojas de papel y un lápiz a una piedra. Y la lanza sobre el río. Nando escribe un mensaje, y a duras penas, por su debilidad, logra hacerle llegar un mensaje escrito donde dice: Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a venir a buscar? Por favor. No podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? El chileno resultó ser Sergio Hilario Catalán Martínez, de 44 años, que entendió el mensaje. les lanzó un poco de pan con queso y se dirigió al retén del Puente Negro a cargo de carabineros de Chile, que tiene el capitán Curbís al mando, y le da la noticia. Una patrulla de carabineros se dirige al sector y le brindan ayuda. Al día siguiente, son rescatados los últimos supervivientes trasladados en helicóptero a Santiago para ser atendidos por los médicos. A pesar de las dudas iniciales, los supervivientes pronto reconocieron y justificaron que habían tenido que recurrir a la antropofagia para poder sobrevivir. En un principio lo negaron, alegando que en Mendoza habían adquirido grandes cantidades de chocolates, conservas, quesos y licores. Pero el hecho quedó al descubierto cuando los diarios chilenos, El Mercurio y La Tercera de la Hora, Publicaron fotografías de restos humanos cerca del fuselaje, tomadas por el cuerpo de socorro andino, y que no se habían dado a conocer. Los supervivientes se vieron obligados a dar una conferencia de prensa para hablar del asunto. Vermont. Lunes, 23 de diciembre de 1805. Nace Joseph Smith. Joseph Smith Jr. fue el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Figura muy controvertida, suscita todavía opiniones muy enfrentadas entre sus seguidores y sus detractores. Es considerado por las distintas iglesias del movimiento mormón como un profeta escogido por Dios para restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo. En el año 1827 declaró, en lo que los mormones llamarían su primera visión, que un ángel había mostrado un registro antiguo, escrito en planchas de oro, que describía la visita de Jesús a los antecesores de los indígenas de las Américas y que le habían encomendado la tarea de organizar nuevamente la iglesia cristiana. En 1830, Joseph Smith publicó el libro del mormón, el cual, según él, era una traducción al inglés de dicho registro. Ese mismo año fundó la congregación religiosa originalmente denominada Iglesia de Cristo. En medio del ambiente religioso de la primera mitad del siglo XIX en los Estados Unidos, muy pronto pudo encontrar muchos seguidores, pero muchos enemigos también. Algunos aspectos de las doctrinas presentadas por Smith ofendían a las confesiones cristianas ya establecidas, y otros, como la poligamia o sus intentos de establecer una especie de teocracia en un país que estaba construyendo su identidad nacional sobre la separación entre Iglesia y Estado, resultaban intolerables para buena parte de la opinión pública estadounidense. Tras su expansión inicial, la persecución contra los mismos de la Iglesia mormona se fue intensificando, lo que obligó a Smith a trasladar la sede de la Iglesia en varias ocasiones, hasta que fue detenido en el estado de Illinois donde se hallaba en proceso de construir un segundo templo con sus seguidores, entre los que se encontraba un nutrido grupo de compresos europeos, principalmente de Inglaterra. Smith fue imputado varias veces bajo acusaciones de escándalo público e intento de establecer una teocracia. En 1844 estimuló la supresión de un periódico que había publicado acusaciones contra él. Poco después fue arrestado en Cartage, acusado de sedición. La cárcel en la que estaba retenido ...fue asaltado por una multitud con la cara pintada de negro... ...que logró llegar a su celda y darle muerte a él y a su hermano, Ayrun Smith. Joseph Smith es considerado por sus seguidores como un profeta... ...vidente y revelador tal como Moisés, Isaías y otros antiguos profetas bíblicos... ...lo fueron en sus tiempos respectivos. Sus revelaciones defienden la necesidad de restaurar la iglesia cristiana original... ...que se habría perdido poco después de la muerte de los doce apóstoles... ...en el proceso que los mormones llaman la gran apostasía. Para sus detractores, en cambio, habría sido una víctima de autoengaño en el mejor de los casos... ...o un invocador con talento en el peor. Francia, domingo 24 de diciembre de 1933. Mueren más de 200 personas en un choque de trenes. El accidente ferroviario ocurrió en Lagny, la noche del 23 al 24 de diciembre de 1933. Un tren rápido, París-Estrasburgo, embistió por detrás a un tren expreso, París-Nancy. El accidente mató a 204 personas e hirió a 120. Es el accidente ferroviario más mortífero en Francia después del accidente de tren de Saint-Michel de Maurien en 1917. Para hacer frente a la afluencia de viajeros en este día antes de Nochebuena, la red francesa pone muchos trenes adicionales. Es el caso del tren expreso número 55 paris nancy y del rápido 25 bis París-Estrasburgo. Los dos trenes habían partido con más de una hora de retraso a causa de la niebla, pero notablemente distanciados entre sí. El registro de la locomotora del segundo señala que, para ganar tiempo, marchaba a una velocidad de 102 km por hora. En el kilómetro 25 golpea por detrás el expreso de Nancy, que al observar dos luces verdes había minorado la velocidad. El impacto destrozó los cinco últimos vagones que eran de madera, sobre chasis de acero, y esparcieron las astillas como si fueran metralla. Las causas se debieron aparentemente a la niebla, y al sistema de señalización que consistía en lámparas de aceite que eran difíciles de ver. Entre los más de 200 muertos, todos del Expreso de Nancy, estaba el alcalde de Bersou, varios parlamentarios y estudiantes. Se inició una investigación para determinar la causa del accidente, pero no se lograron encontrar las razones del mismo. El número de muertos fue tan elevado debido a la utilización de coches de madera. La investigación mostró que estos coches se utilizaban frecuentemente cuando faltaban vagones. Como consecuencia de la catástrofe, los coches de madera tuvieron que ser eliminados del servicio y se sustituyeron las lámparas de queroseno por bombillas mucho más brillantes, reemplazando el color verde por el color amarillo, mucho más visible. 25 de diciembre de 1910 En el anime Gosik nace Victorique de Blois Gosik es una novela ligera japonesa escrita por Kazuki Sakuraba e ilustrada por Inata Takeda La palabra Gossip es la adaptación al japonés de la palabra anglosajona gótico La novela fue publicada por el sello Fujimi Mystery Bunko de la editorial Fujimisobo, desde el 10 de diciembre del 2003 hasta el 23 de julio de 2011, llegando a acumular 13 volúmenes. Además, comenzó a publicarse una adaptación al manga, escrita por Kazuki Sakuraba e ilustrada por Sakuya Amano, en la revista Shonen Dragon Age, desde el 9 de diciembre de 2007, contando hasta ahora con 6 volúmenes. Se emitió una adaptación al anime realizada por el estudio Bones y dirigida por Itoshi Namda, del 7 de enero al 2 de julio de 2011, en la cadena televisiva japonesa TV Tokyo, concluyendo con 24 episodios. Tokyo Pop publicó la primera novela de la serie en inglés en abril de 2008, y la segunda en marzo del 2010. La serie se publica en Alemania por Tokyo Pop, desde noviembre de 2006. Gossik se sitúa en 1924, en un ficticio país europeo llamado Sauburgue, la historia se centra en Kazuya Kuyo, el tercer hijo de un soldado imperial japonés, quien es un estudiante de intercambio que llega a la Academia Santa Margarita, donde las leyendas urbanas e historias de terror están a la orden del día. Allí conoce a Victorik, una misteriosa y bella joven que nunca asiste a las clases y que pasa sus días leyendo libros en la biblioteca de la escuela, resolviendo misterios que Grenville, su hermano, no puede resolver. La serie se centra principalmente en Kazuya y en Vitorik, que tratan de resolver diferentes casos misteriosos. Los principales personajes son Kazuya Kuyo Es el protagonista de la historia. Como hijo de un soldado imperial, Kazuya tiene un alto valor del honor y responsabilidad, pero al ser el hijo menor, él ha pasado la mayor parte de su vida luchando para salir de la sombra de sus dos hermanos mayores. Kazuya siente celos por toda la atención que se centra en sus hermanos, trabajando duro por competir en sus logros, pero al final se dio por vencido al darse cuenta que nunca sería reconocido. Con una cicatriz en su corazón, decidió dejar la academia militar de Japón y, antes de que alguien de su familia pudiera detenerlo, se matriculó en Shoubor, en la academia Santa Margarita. Desafortunadamente, su llegada fuera del término escolar, combinado con la crecida popular de los estudiantes de que el segador que viene de la primavera trae la muerte con él, ha dado lugar a que Kazuya a ser llamado Kuroi Shinigami conformado por los kanjis, Kuro negro, y Shinigami, dios de la muerte, y por consecuencia, no tener amigos. Gracias a esto, Kazuya se convierte en amigo y compañero de la estudiante más excéntrica de la escuela, Victorique de Blois. Al principio no le gusta la actitud arrogante y altanera de Victorique, pero después de algún tiempo empezó a cuidar de ella y a protegerla. Él describe a Victorique como una persona buena y sincera cuya alma es pura y bella. A pesar de todo lo que pasó en Japón, Kazuya se siente orgulloso de ser el hijo de un soldado imperial. Parece estar enamorado de Victoric, y en la mayoría de los episodios se muestra sorrojado cuando ésta le hace algún cumplido, y además se esmera mucho en protegerla, a tal grado que suele poner en riesgo su vida a costa de su beneficio. Victoric de Blois es otro de los personajes principales de la historia. Con la apariencia de una muñeca, tiene una personalidad de una sundere. Victorik se ve mucho menor de lo que es, con cabello dorado y largo, ojos color verde esmeralda, y una voz estoica. Victorik viste con un estilo típico de la era victoriana, y también hace uso de una pipa cuando lleva a cabo la, la reconstrucción del caos. Debido a que ella tiene sangre de Seuron, o el polo de los lobos grises, el marqués de Blois, su padre, decidió aislarla en las profundidades de su mansión para, algún día, poder utilizar la más brillantemente que tiene la gente nacida allí. Al llegar a cierta edad, le permitieron quedarse en la Academia de Santa Margarita, con la condición de no dejar el campus a menos que su padre o hermano le permitiera. Ella pasa sus días en la parte superior de la biblioteca, la cual es también un invernadero. Allí Cazuya siempre la encuentra leyendo libros difíciles o en otros idiomas. Además de su lengua afilada, a su lúdica franqueza y su actitud océntrica Victoric también posee increíbles habilidades de detective. Según Greville de Blois, Kazuya es la primera persona por la que Victoric está dispuesto a resolver casos policiales sin esperar nada a cambio, salvando su vida en la mayoría de sus aventuras. Cuando conoció a Kazuya por primera vez, Victoric lo veía como alguien molesto y estúpido, pero poco a poco comenzó a confiar en él y a apreciarlo. A pesar de ser violenta y sarcástica con Kazuya, está claro que se preocupa profundamente por él. Su madre es del legendario pueblo de los lobos grises, un pueblo que está separado del resto del país de Xiaobi, habitado por personas solitarias de cabello rubio, figura pequeña y mejilla rosada, que como se explicó anteriormente, están dotados por una inteligencia que supera a cualquier humano normal. Puede estar enamorada de Kazuya, ya que se sonroja notablemente cuando le está muy cerca, o le hace algún cumplido o cuando la mira mucho. miércoles 26 de diciembre de 1990. Gary Kasparov bate a Karpov y retiene el título de campeón del mundo de ajedrez. Gary Kimovich Kasparov es un gran maestro de ajedrez, político y escritor ruso, que obtuvo la nacionalidad croata en 2014. Fue campeón del mundo de ajedrez de 1985 a 2000. Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia en 1985. Mantuvo el título mundial oficial de la FIDE hasta 1993, cuando una disputa con la federación lo llevó a crear una organización rival, la Professional Chess Association. Continuó manteniendo el campeonato del mundo de ajedrez clásico, hasta su derrota frente a Vladimir Kramnik en 2000. Kasparov ha encabezado la clasificación mundial de la FIDE de forma casi continua desde 1986 hasta su retirada en 2005, alcanzando en julio de 1999 una puntuación de 2.851. Además, ha ganado en 11 ocasiones el Oscar del ajedrez. También es conocido por sus enfrentamientos con computadoras y programas de ajedrez, especialmente tras su derrota en 1997 ante Deep Blue. Esta fue la primera vez que una computadora derrotó a un campeón del mundo en una partida con ritmo de juego de torneo. Kasparov anunció su retirada del ajedrez profesional el 10 de marzo de 2005 para dedicar su tiempo a la política y a la escultura sobre temas de ajedrez. Formó el Movimiento Frente de Unión Civil y se unió como miembro de la Otra Rusia, una coalición opositora a la administración de Vladimir Putin. El 28 de septiembre de 2007 Kasparov entró en la carrera presidencial de Rusia recibiendo 379 de 498, en un congreso celebrado en Moscú por la otra Rusia. Aunque finalmente su partido no concurrió en las elecciones de marzo de 2008, debido, según el propio Kasparov, a la imposibilidad de conseguir un local donde reunir a su partido, requisito indispensable según la ley electoral rusa. Kasparov fue galardonado con el premio UN Watch de las Naciones Unidas, por su lucha pacífica por el respeto de las libertades fundamentales en Rusia. Lunes, 27 de diciembre de 1571, nace Johannes Kepler. Johannes Kepler fue una figura clave en la Revolución Científica, astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Chico Brain, que sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II. Kepler se crió en el seno de una familia protestante luterana que vivía en la ciudad de belderstadt en Baden, Württemberg, Alemania. Su abuelo había sido el alcalde de la ciudad, pero cuando nació Kepler la familia se encontraba en decadencia. Su padre era mercenario en el ejército del duque de Württemberg y siempre estaba en campaña y muy raramente presente en su domicilio. Su madre llevaba una casa de huéspedes, era curandera y herborista y más tarde fue acusada de brujería. Kepler nació prematuramente a los siete meses de embarazo e hipocondíaco de naturaleza endeble sufrió toda su vida una salud frágil. A la edad de tres años contrae la viruela, lo que, entre otras secuelas, debilitará severamente su vista. A pesar de su salud, fue un niño brillante, que gustaba impresionar a los viajeros de la hospedería de su madre con fenomenales facultades matemáticas. Heinrich Kepler tuvo además otros tres hijos, Margaret, de la que Kepler se sentiría muy próximo, Christopher, que le fue siempre antipático, y Heinrich. De 1574 a 1576 vivió con Heinrich, que era epiléptico, en casa de sus abuelos, mientras que su padre estaba en una campaña y su madre había ido en su busca. Al regresar a sus padres, Kepler se trasladó a Leonberg y entra en la escuela latina en 1577. Sus padres le despertaron el interés por la astronomía. Con cinco años, observó el cometa de 1577, comentando que su madre lo llevó a un lugar alto para verlo. Su padre le mostró a la edad de nueve años el eclipse de luna del 31 de enero de 1580, recordando que la luna parece bastante roja. Kepler estudió más tarde el fenómeno y lo explicó en una de sus obras de óptica. Su padre partió de nuevo para la guerra en 1589 desapareciendo para siempre. En 1584 entró en el seminario protestante de Adelberg y dos años más tarde en el seminario superior de Malbrom. Obtuvo allí el diploma de fin de estudios y se matriculó en 1589 en la Universidad de Tubinga. Comenzó primero a estudiar ética, dialéctica, retórica, griego, hebreo, astronomía y física y más tarde teología y ciencias humanas. Continuó con sus estudios después de obtener la maestría en 1591. Su profesor de matemáticas, el astrónomo Michael Meslin, le enseñó el sistema heliocéntrico de Copérnico, que se reservaba a los mejores estudiantes. Los otros estudiantes tomaban como cierto el sistema geocéntrico de Ptolomeo, que afirmaba que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Mientras Kepler planeaba hacerse pastor luterano, la escuela protestante de Graz buscaba un profesor de matemáticas. Abandonó entonces los estudios de teología para tomar el puesto y dejó a Tubinga en 1594. En Graz publicó almanaques con predicciones astronómicas, que él escribía, aunque negaba algunos de sus preceptos. En la época, la distinción entre ciencia y creencia no estaba establecida claramente todavía, y el movimiento de los astros, todavía bastante desconocido, se consideraba gobernado por las leyes divinas. En el año 1600 fue obligado a abandonar a Austria, cuando el archiduque Fernando promulgó un edicto contra los protestantes. En octubre de ese mismo año se trasladó a Praga, donde fue invitado por Tycho Brahe, que había leído muchos trabajos de Kepler. Al año siguiente, Tycho falleció, y Kepler lo sustituyó en el cargo de matemático imperial de Rodolfo II, y trabajó frecuentemente como el consejero astrológico. Durante su estancia con Tycho, le fue imposible acceder a los datos de los movimientos aparentes de los planetas, ya que éste se negaba a dar esa información. Ya en el lecho de muerte y después, a través de su familia, Kepler accedió a los datos de las órbitas de los planetas que durante años se habían ido recolectando. Gracias a estos datos, los más precisos y abundantes de la época, Kepler pudo ir deduciendo las órbitas reales planetarias. Afortunadamente, Tycho se centró en Marte, con una órbita elíptica muy acusada. De otra manera, le hubiera sido imposible a Kepler darse cuenta de que las órbitas de los planetas eran elípticas. Inicialmente, Kepler intentó la circunferencia por ser la más perfecta de las trayectorias, pero los datos observados impedían un ajuste correcto, lo que entristeció a Kepler, ya que no podía saltarse un pertinente error de 8 minutos de arco. Kepler comprendió que debía abandonar la circunferencia, lo que implicaba abandonar la idea de un mundo perfecto. De profundas creencias religiosas, le costó llegar a la conclusión de que la Tierra era un planeta imperfecto, asolado por las guerras. En esa misma misiva incluyó la cita clave. Si los planetas son lugares imperfectos, ¿por qué no han de serlo las órbitas de las mismas? Finalmente, utilizó la fórmula de la Elipse, una rara figura descrita por Apolonio de Pérgamo, una de las obras salvadas de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Descubrió que encajaba perfectamente en las mediciones de Tico. Había descubierto su primera ley, la primera ley de Kepler. Esta dice, los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los dos focos que contiene la elipse. Después de este importante salto, en donde por primera vez los hechos se anteponían a los deseos y los prejuicios sobre la naturaleza del mundo, Kepler se dedicó simplemente a observar los datos y a sacar conclusiones ya sin ninguna idea preconcebida. Pasó a comprobar la velocidad del planeta a través de las órbitas llegando a la segunda ley que dice, las áreas barridas por los radios de los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas. Durante mucho tiempo, Kepler solo pudo confirmar estas dos leyes. Aún así, fue un logro espectacular, pero faltaba relacionar las trayectorias de los planetas entre sí. Tras varios años descubrió la tercera e importantísima ley del movimiento planetario, que dice, el cuadrado de los periodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Esta ley, llamada también Ley Armónica, junto con las otras leyes, permitía ya unificar, predecir y comprender todos los movimientos de los astros. En 1612, murió su esposa Bárbara Müller, al igual que dos de sus cinco hijos. Otro de los hijos murió a la edad de siete años. Solo su hija, Susanne, y su hijo Ludwig sobrevivieron. Al año siguiente, se casó con Susan Ruttinger, con, con la que tuvo siete niños, de los que tres fallecerían muy temprano. En 1615, su madre, entonces a la edad de 68 años, fue acusada de brujería. Kepler, persuadido de su inocencia, pasó seis años trabajando en su defensa ante los tribunales y escribiendo numerosos alegatos. Debió de regresar dos veces a Gutenberg, ella pasó un año encerrada en la torre de Kuglingen a expensas de Kepler, habiendo escapado por poco de la tortura. Finalmente fue liberada el 28 de septiembre de 1621. Debilitada por los duros años de proceso y encarcelamiento, murió seis meses más tarde. Kepler murió en 1630 en Ratisbona, Baviera, a la edad de 58 años. En 1632, durante la guerra de los 30 años, el ejército sueco destruyó su tumba y se perdieron sus trabajos hasta el año 1773. Recuperados por Catalina II de Rusia, se encuentran actualmente en el observatorio de Pulkovo, en San Petersburgo, Rusia. Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo por Twitter o la cuenta Efemérides Pod O a mi cuenta personal Telladavid O por correo electrónico En efeméridespod .com. O también puedes visitar La página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes O por iVoox Y tienes un episodio nuevo cada lunes